0: Merhabalar, ben Samet. Perondayımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umuyorum iyisinizdir ve her şey yolundadır. Eğer beni soracak olursanız, bu podcast'i güneşli bir pazar günü kaydediyorum ve nasıl hissettiğim konusu da bugünün pazar günü olmasıyla paralel aslında. Ama siz bu podcast'i belki de bir pazar günü dinlemeyeceksiniz. Zaten söz konusu bir podcast ise e, ne zaman dinleyeceğinizin çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama mutlaka dinleyin tabii. Nasıl hissettiğim konusuna geçmeden önce bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Perondayımın bir önceki bölümüyle ilgili, gerçi zaten yalnızca bir bölüm var ama çok güzel geri dönüşler aldım. Bu geri dönüşlerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Beni tanıyan bir arkadaşım çok dikkatli ve özenli konuşmaya çalışıyormuşum gibi anlaşıldığından ve bunun biraz göze batabileceğinden bahsetti. Aslında kaydı ilk yaptığımda ben de böyle düşündüm. E, açık konuşmak gerekirse ilk bölüm olduğu için e, biraz dikkatli ve özenli konuşmaya çalışmıştı olabilirim. E, normalde de aslında dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Ama ilk bölümdeki gibi yavaş konuşmuyorum tabii. Hatta biraz hızlı konuşuyorum bile diyebiliriz. Bu yüzden yavaş konuşmaya çalıştım. Çünkü biraz hızlı konuştuğumda bazı harfleri yutabiliyorum. Bu geri dönüşlerden sonra yine dikkatli konuşmaya çalışacağım ama... Biraz daha salaş. Serbest bir moda almayı düşünüyorum kendimi. Tabi aylar önce bu podcast serüveni için e, insanlar ne der, ne düşünürler diye kendisini sorgulayan ben. İnsanların ilk bölümden sonra güzel şeyler dediklerini ve anlamlı şeyleri düşündüklerini görünce çok mutlu oldum doğrusu. E, destek mesajları atan, sosyal medya hesabında paylaşan, olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunan herkese çok teşekkür ederim. E, bu noktada... Beni Descartes var etti demek isterdim ama bu kaydı babam dinleyebilir. Ve eğer bu kaydı dinlerse dini inancımı sorgulayabilir sanırım. Kendisiyle bu yaştan sonra da papaz olmak istemem. Hem aramızda kalsın bazen ebeveynlerimize laf anlatmak biraz kaotik bir durum oluyor açıkçası. Evet bu çocuğun en son kendisini nasıl hissettiğinde kalmıştık. Bir önceki podcasti dinlediyseniz eğer Orada şimdilik Adana'da yaşadığımdan bahsetmiştim. Bu sebeple havanın güneşli olması da tahmin edersiniz ki benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Zaten burada kışın bile genel olarak havalar güneşli. Peki bugün nasıl hissediyorum kendimi sorusuna dönecek olursak? Siz sormuş gibi cevaplayayım bu soruyu hatta. Açıkçası hafta sonlarını çok seven birisi değilim. Çünkü hafta sonlarının insanları sanki bir şey yapmalısın. Hadi kalk bir şeyler yap mecburiyetine tabi kıldığını düşünüyorum. Hatta alışveriş merkezleri, sinema salonları, parklar ya da bahçeler sırf bu sebepten hafta sonları daha çok dolu oluyor bence. Tatil ve bir şey yapmalıyım güdüsü insanları bir şey yapmış olmak için yapmaya itiyor olabilir. Neyse, kısacası hafta sonlarını pek sevmediğim için nasıl hissediyorum sorusunun da benim için bir karşılığı yok galiba. Çünkü her hafta sonu kendimi ne bileyim çok stabil hissediyorum. Yani ne iyiyim ne de kötüyüm. Genelde hafta sonlarını sıradan geçirmeyi tercih ettiğim için de tabi bu sıradanlık kime göre neye göre tartışılır ama iyi olabileceğim ya da kötü olabileceğim bir ruh hali içerisine çok giremiyorum sanırım. Hani sıradanlıktan bahsetmişken benim için bu hafta sonunun sıradanlığını bozan şey şeyler diyemiyorum çünkü bunlar genelde çok az oluyor. Çalma listemdeki müzikler oluyor genelde. Örneğin yeni bir şarkı dinlemişsem veya keşfetmişsem ve bu da hafta sonuna denk gelmişse kendimi bir tık daha iyi hissediyorum galiba. Zaten bu iyi hissetmek ya da kötü hissetmek meselesinin neden böylesine bir hayati önem taşıdığını da garipsiyorum açıkçası. Çünkü insan kötü de hissedebilir ve bu durum gayet olağan ve olması gereken bir şeydir aslında. Hatta şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. Belki de yalnızca iyi şeyleri hissetmeye fokuslanmak, kötü hissetmek üzerine bir baskı, daha çok bir korku yaratıyor olabilir. Yani iyi hissetmek isterken sahip olduğunuz korkunun tedirginliğiyle evdeki hesap çarşıya uymayabilir ve kötü hissetmeye başlayabilirsiniz. Hani tam bu noktada şu açıklamayı da yapmak isterim. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi konuştuğum konular hakkında bir uzmanlığım yok. Tamamen kendimle sohbet ediyorum ve amatörce yorumlarda bulunuyorum. Bu açıklamayı yapmama gerek var mı? Bence var. Çünkü konuştuğum şeylerin bilimsel bir açıklaması olabilir. Bu sebeple de yanlış bir algı oluşturmak istemem doğrusu. Çok da uzatmadan hadi bugün ne konuşacağım konusuna geçelim. Bu podcast yapma ya da çekme serüvenini ilk olarak kendisiyle üniversitede tanıştığım ve şu an en yakın arkadaşlarımdan birisi olan Beyza ile paylaştım. Sağolsun o da çok değerli geri dönüşlerde bulundu. Ben Beyza'nın fikirlerine ve düşüncelerine önem verdiğim için hem de beni tanıdığı için sence ikinci bölümde ne üzerinde konuşayım diye bir soru yönelttim kendisine. O da kendini anlamak üzerinde konuşabilirsin. Sonuçta e, her şey bununla başlıyor dedi. Bu arada Beyza bu cümlesinden sonra kitap yazmaya karar verdi. Şu an kitabının sanıyorum ki 15. sayfasını falan yazıyor e, demek isterdim. Maalesef biraz abartmış ve yalancı bir heyecan uyandırmış olabilirim. Ama gerçekten de bir kitap yazarı arkadaşım olsun isterdim doğrusu. Beyza eğer bunu dinliyorsan belki de sana alenen bir mesaj yolluyorumdur. Bilesin. Hem şimdilerde kitap yazmak da kolay zaten. Bir sayfaya olabildiğince çok punto kalınlığında ve Arial olmayan bir font yani yazı karakteri ile 100 kelime yazabiliyorsan, e yazdığın kelimeler de mutlu olun, hiçbir şeyi kafanıza takmayın, boş verin, nefes alın ve şükredin gibi cümleleri karşılıyorsa, e, yazarsın işte. Neyse, Şimdi çok boş yapmayalım diyeceğim ama işte bu bazı yazarlar boş yaparak yazar oldukları için ama gerçekten de boş yaparak hem sayfa doluluğu olarak hem de cümle niteliği olarak onlara saygısızlık yapmak istemem şimdi. Hem şimdi düşündüm de Beyza'nın yazar olmasını istemekten vazgeçiyorum galiba. Çünkü biliyorum bizim kız şimdi edebi olarak döktürür ama toplumun istediği şey bu değil. Hak ettiği değeri göremeyince üzülmesin şimdi. Yine çok uzattım galiba. İşte Beyza'nın önerisini biraz düşündüğümde gerçekten de çok güzel bir ikinci bölüm konusu olabileceğini düşündüm. Yani sizin anlayacağınız bugün kendini anlamak üzerine konuşacağım ve birkaç şey söyleyeceğim. Bilmiyorum siz çocukken kendinizi hangi yaşlarda fark etmeye ya da idrak etmeye başladınız. Komik olacak ama bir beyniniz olduğunu, bir düşünebilme yetiniz olduğunu ne zaman anladınız? Ee, şu an bir andan bahsediyorum tabi. Ben bu soruya şöyle cevap verebilirim. Ben anaokuluna giderken galiba 5 ya da 6 yaşımdan bahsediyorum. Ayın belirli günlerinde sosyal yönümüzü geliştirmek amacıyla e, sınıfça kültürel yerleri gezmeye götürülürdük. Bir keresinde de Adana Atatürk Evi Müzesi'ne götürdüler bizi. Tabi her geziden sonra da bir hatıra fotoğrafı çektiriyorduk. O gün de bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra günler geçti. Öğretmenimiz evlerimize götürmek için her birimize bir tane o fotoğraftan verdi. Tam olarak hatırlamasam da birkaç şeyi çok net hatırlıyorum. Ve o hatırladığım şey ya da şeyler küçük Samed'in o yaşlarda güncellenmesini sağladı aslında. Neyse öğretmenimizin verdiği fotoğrafı elime aldım ve incelemeye başladım. Önce kendimi bulamadım. Bir de hani dedim ya e, o yaşlarda görsel zekamız çok gelişmemiş zaten. Bir beyniniz var ama işlevini bilmiyorsunuz. Aradığınızı tak diye bulamıyorsunuz. Fakat biraz daha inceledikten sonra fotoğrafı kendimi gördüm. Fotoğrafın en sol köşesinde belki biraz daha solda olsam neredeyse kadraja dahi giremeyeceğim. O derece arkadaşlarımın birbiriyle yakın ama benim onlara biraz uzak bir halde olduğumu fark ettim. Ve o fotoğrafa baktıktan sonra kendimi dışlanmış birisi olarak hissettim. Daha doğrusu düşündüm, düşünebildim. Aslında insanlar ya da anaokulu arkadaşlarım Beni dışlamıyorlardı. Ama e, ben insanları kendimden dışlıyor olabilirdim. Tabii çocuk aklıyla bu kadar mantıklı düşünemiyorsunuz maalesef. Kısacası bu fotoğraf ya da bu anı e, benim bir beynimin olduğunu fark ettiğim ve kendimi dışlanmış birisi olarak düşündüğüm ilk andı galiba. Yani kendimi anladığım ilk an, düşünebildiğim bir an. Yani ben o an dışlanmış birisiydim. Şimdi baktığınız zaman bu çok travmatik gibi görünüyor. Evet, aslında bir çocuk için elbette travmatik sonuçlar yaratabilecek bir konu. Ama şöyle de bir gerçek var ki, yaşınız kaç olursa olsun, üzerinizde soğuk duş etkisi yaratabilecek olan şey her neyse o şey aslında sizin iyi ya da kötü, kişisel gelişiminizin bir parçası oluyor. Belki de bu soğuk duş etkisi yaratan şeyle karşılaştığımız ilk an kendimizi anlama sürecinin de ilk anını oluşturuyor olabiliriz. Bu durumun iyi anlamda ya da e, kötü anlamda olduğu bence hiç fark etmez. Yani ben hatırlayamadığım bu 5 ya da 6 yaşımda eminim ki böyle bir olayla karşılaştıktan sonra beynim artık kişisel gelişimine başlayabilirsin çocuğum diyerek sanki kendisine start verdi. E, yazar ve iletişim uzmanı Monica Kate pozitif olmayan bir şey hissettiğimizde hayata karşı kırgın olduğumuzu veya yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu düşünmeye meyilliyiz. Oysa bu rahatsızlık duygusu da insanın kendisini anlamasının bir parçası diyor. Bu konuya paralel olarak ise Alfred Adler'in e, kendisi bireysel psikolojinin kurucusu olarak nitelendirilir. Yaşama sanatı adlı bir kitabı vardır ve orada şöyle bir ifadesi yer alır. Çocuklarımızı bağımsız yetiştirmek dolayısıyla onları yaşam üsluplarındaki hataları görecek şekilde eğitmek zorundayız der. Evet bir çocuk için kendisini dışlanmış olarak hissetmesi pozitif bir durum değil ama İleriki süreçler için belki de kendisini anlamasının bir parçası. Elbette biraz önce çocukluğuma dair anlattığım anıyı düşündüğümde mutlu olmuyorum. Bir önceki kaydı dinlediyseniz eğer, orada çocukken içe dönük ve duygularını ifade edemeyen birisi olduğumdan bahsetmiştim. Şimdi şöyle düşünün, eğer dışa dönük ve duygularını ifade edebilen bir çocuk olsaydım, belki de bu fotoğrafı gördükten sonra eve gittiğimde annemi duygusal olarak kandıracaktım. Ve belki de annem e, neden bu fotoğrafta en solda olduğuma dair okula gidip sorun yaratacaktı. Ve bu dışlanmışlık duygusuyla biraz yüzleştikten sonra unutup gidecektim. Unutup gittikten sonra da duygularımı ifade etmek için yazma yoluna hiç başvurmayacaktım. Yani şunu demek istiyorum ki bazı anılar ya da hatıralar sizin canınızı yakıyor olabilir. Ama o anıları düşündükten sonra... Bir sonraki safayı da düşünmeyi bence eksik etmemelisiniz. Çünkü karşılaştığımız her olaydan sonra büründüğümüz duygu durumu artık yapacağımız yeni bir eylemin e, şeklini değiştiriyor. Değişmek deyince de bu kendinden uzaklaşmak olarak anlaşılmasın. Aslında e, tam tersine kendine yakınlaşmak. Çünkü olgunlaşana kadar değişerek ya da güncellenerek kendinizi anlayabiliyor ve tanımlayabiliyorsunuz. Peki, insanın kendisini anlayabilmesi önemli mi? Bence evet. Çünkü kendinizi anlayabildiğiniz kadar kendinize tahammül edebilirsiniz. Eğer bir yanlışı ya da bir eksikliği neden yaptığınızı daha sonra anlayamıyor ya da algılayamıyorsanız, kendinize verecek bir cevabınız yoksa bu sefer kendinizden uzaklaşmaya başlarsınız. İnsanın kendisinden uzaklaşması da doğal olarak bir başkasına yakınlaşmasıdır aslında. Bence bu çok tehlikeli bir durum çünkü bir başkasının kendisinde bulduğu anlama ihtiyacınız olabilir. Ama o anlam belki de sizin üzerinize göre değildir. İşte bu yüzden insanın kendisini anlayabilmesi bence çok önemlidir. Bir de çünkü duygusal olarak her ne kadar kendimizi yakın hissettiğimiz insanlar olsa da onların kendilerinde ve hayatlarında buldukları anlam farklıdır. Hem insanlar çift yaratılmışlardır derken de bence fiziksel özelliklerden bahsediyorlardır. Peki şu anda ben kendimi anlayabiliyor muyum? Kısmen evet, kısmen hayır. Peki şikayetçi miyim bu konudan? Sanırım hayır. Çünkü insanın her konu hakkında kendisini anlayabilmesi zaten biraz güç olsa gerek. Hayatın bazı anlarında bunu neden yapmış olabilirim sorusunu kendimize sorma özgürlüğüne sahip olmamız gerekiyor bence. Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor ki o kendini anlama safhasının sonucuna varalım diye düşünüyorum. Benim kendimi en çok anlayamadığım konu mesela... Hayattaki isteklerim ve tercihlerim üzerine aslında. Tabi bu noktada hayata da biraz kızgınım. Çünkü istemenin ucu bucağı olmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim ve isteklerimiz doğrultusunda bir tercih yapmanın da insanı körelttiğini düşünüyorum. Bir şirkete iş başvurusunda bulunduğunuzda hangi departmanla çalışmak istiyorsunuz sorusuna tam anlamıyla cevap veremediğinizde insanlar tarafından ne istediğinize karar verememişsiniz gözüyle bakılır. Fakat İnsan kaynakları departmanında bir yeteneğiniz olduğunu düşünürken aynı ama niteliği farklı olan yeteneğinizin pazarlama departmanında olduğunu düşünebilirsiniz. Bu sebeple buradaki sorun ne istediğine karar verememek olmamalı diye düşünüyorum. Hani erkekler arasında erkek adam iki takım tutmaz, erkek adam renkli takım tutmaz muhabbeti vardır bilirsiniz. Fakat bunun erkeklikle ya da bir cinsiyetle ilgisi olmadan İki tane takım da tutabilirsiniz. Ya da desteklemek istiyor bile olabilirsiniz. Üniversite öğrencisiyken bir öğrenci topluluğunun komite başkanlığını yapıyordum. Ve komitemle etkinlik yapmam gerekliydi. Ben de komitemdeki arkadaşlarla bir akşam yemeği organizasyonu ayarladım. Garson e, siparişleri toplamaya başladı ve sipariş sırası komitemdeki bir aktif yeme geldi. Kendisi bir tavuk yemeği sipariş etti. Sonra garson da içecek olarak ne istediğini sordu. Ve arkadaşımız da süt istediğini söyledi. O an bunu çok yadırgadım. Ama daha sonrasında da bunu yadırgadığım için kendimden fazlasıyla utandım. İşte bu kendinden utanabilme evresi de insanın kendisini anlamasıyla eşdeğer bir konu bence. Çünkü eylemleriniz sonucunda yaptığınız bir şey adına mahcubiyet ya da utanç duyuyorsanız muhtemelen bu bir empati kurmanın veya o şeyi analiz etmenizin beraberinde gerçekleşiyor. Evet Empati bir başkasının içinde bulunduğu durumu anımsamaya çalışmak ama empati kurabilmek de her babayiğin harcı değil işte. İnsanın empati kurabilmesi için de önce kendisini anlaması gerekiyor ki bir başkası yerine kendisini koyarak düşünebilsin. Kısacası siz sevgili dinleyenler yine neden bir radyo programına bağladığımı bilmiyorum. Eğer bir tavuk yemeğinin yanında süt içmek istiyorsanız için çünkü İnsanın bir yerde kendisini anlayabilmesi, isteklerini kategorize etmeden dilediğini yapabilme cesaretinden geçiyor aslında. Bugün benim bu mikrofonun karşısında konuşuyor olmam tesadüf değil. Kendime dair olan yapbozun parçalarını birleştirdiğimde benim zaten konuşuyor olmam gerektiğini ve bu konuşmaya ya da konuşmalara geç bile kaldığımı anladım. Hani ilk bölümde söyledim ya ne zaman anlatacak bir şeylerim olsa kendimden başka herkese kulak kabarttığımı fark ediyorum diye. Bu yüzden kendimden özür diliyorum. Anlatacak bir şeylerim olduğunda kendime sırt çevirdiğim için. Varoluşçu terapinin en önemli ismi olan Viktor Emil Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabından altını çizdiğim bir cümleyi paylaşmak istiyorum sizinle. Frankl diyor ki insanın temel uğraşı haz almak ya da acıdan kaçınmak değil yaşamında bir anlam bulmaktır. O yüzden kendime bir not bir hata yaptıysan tekrar yapmaktan bir iş kurduysan batmaktan, ne bileyim elin kesildiyse kanamasından, düşük not aldığın için sınıfta kalabileceğinden, gerçi şimdi mezun oldum ama, yağmur yağarsa saçının bozulacağından, tuttuğun takımın 2-0 öndeyken 3-2 kaybedebilme ihtimalinden ya da yapmak istemediğin bir şey için hayır yapmak istemiyorum cevabını vermekten korkma. Çünkü bunların hepsi gerçekleştiğinde, sana ait bir parçaya dönüşecek aslında. Ve bu parçalardan belki de ilk başta acı ama daha sonralardan tatlı gelen bir deneyim elde edeceksin. İşin sonunda ise sahip olduğun deneyimler kendini anlayabilmenin anahtarını verecek belki de sana. Sevgili dostlar, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım konu bütünlüğünü sağlayarak bir sonuca varabilmiş ve saçmalamamışımdır. Dilerseniz Merhaba etperondayim.com e-posta adresime ya da perondayımın instagram hesabını önerilerinizi, düşüncelerinizi ya da hiç öylesine yazdım şeklindeki bahanelerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki bölüm hakkında da önerilerinizi bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın ve unutmayın perondayız.